0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl.
1: Neue Woche, neue Sendung. Willkommen zu Episode 90 von Kreis ab. Wir haben viel vor. Es gab wichtige Spiele, zum Beispiel in der Champions League. Der HSV steckt mal wieder in einer Finanzkrise. Wir schauen auf das was in der zweiten Liga im ersten Drittel der Saison passiert ist. Max Weiß vom Bergischen HC ist zu Gast im Interview der Woche und 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 also wie immer prall gefüllt. Los geht's aber mit dem Spiel des Wochenendes aus deutscher Sicht, wie ich finde. Die Rhein-Neckar Löwen mussten am Samstag nach Kassel zur bislang sehr überzeugenden MT Melsung und es setzte die erste Niederlage für den Tabellenführer. Darüber spreche ich jetzt ausführlich mit Claudia Stehr, ehemals unterwegs gewesen für die HNA, mittlerweile tätig für den Handballverband Thüringen, aber immer noch bestens informiert. Und auch vor Ort mit dabei gewesen. Claudia, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, dann fangen wir doch mal ganz klassisch an. Was war denn deine Erwartung vor dem Spiel am Samstag?
2: Also vor dem Spiel muss ich persönlich sagen, hatte ich überhaupt keine Erwartungen an das, was die MP da zeigen wird. Ich habe gehofft, dass sie dem äh, zahlreich erschienenen nordhessischen Publikum ein tolles Spiel liefert, dass sie einen tollen Kampf liefern. Die Halle war ausverkauft, das kommt ja interessant nicht allzu oft vor. Vielleicht jetzt demnächst häufiger. Ich hoffe es jedenfalls, weil sie es sich verdient haben. Also ich hatte einfach keine Erwartungen. Und wenn, dann war die eher so aus, dass ich gedacht habe, okay, ich habe die Löwen am Mittwoch in der Champions League beobachtet und habe gedacht, also wenn die so spielen, dann wird es nicht reichen für die MT. Und umso mehr freue ich mich jetzt im Nachhinein, dass es so aufgegangen ist, wie es ist.
1: Dann schauen wir doch mal rein in den Ablauf des Spiels. In der ersten Halbzeit kamen die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich relativ gut ins Spiel. Dann auf einmal die MT mit Schwung. Woran lag
2: ja, am Anfang war vielleicht die MT im Angriff noch nicht so ganz auf der Höhe. hat sich da ein paar Aktionen erlaubt, Anspieler am Kreis, die nicht so angekommen sind, vielleicht auch noch kleines Foul dabei war, was aber dann nicht geahndet wurde. Auf der anderen Seite, äh, der körperlich starke Kreisläufer äh, bei Ena kaum zu halten gewesen ist, wenn auch immer wieder sieben Meter gab und... Äh, ja, da, da sind die Melsunger ganz am Anfang erstmal so ein bisschen hinterhergelaufen, aber ähm, meine Rückstand war ja nie höher als drei Tore und ähm, so wie die Melsunger in dieser Saison auftreten, muss man sich darüber überhaupt keine Sorgen machen. Sie behalten eine unglaubliche Ruhe und dann ähm, haben sie sich stabilisiert, vor allem auch im Angriff. Die Abwehr war von Beginn an fand ich jedenfalls nicht schlecht und ähm, gerade in der zweiten Halbzeit ähm, haben sie dann ja erstmal richtig aufgetreten.
1: Jetzt sprichst du die zweite Halbzeit schon an. Es stand 14 zu 12 zur Pause für die Gäste, für die Rhein-Neckar-Löwen und dann hat das Spiel sich gedreht. Was war dann in der zweiten Halbzeit der Schlüssel für den Erfolg für die MT Melsung?
2: Es sind mehrere Faktoren. Also Zum einen natürlich, dass sich Schönstrand unglaublich gesteigert hat im Tor, dass in der Abwehr vielleicht noch ein kleiner Schritt mehr gemacht wurde, dass es eben funktioniert hat, dass die Pässe nicht mehr so häufig an den Kreis überhaupt erst gekommen sind und es deswegen zu gefährlichen Situationen gekommen ist. Und ähm, eben auch einfach, dass im Angriff ähm, die Hose wart haben, die Chancen wirklich gut ausgespielt haben und dann eben auch verwandelt haben, während die Löwen doch die ein oder andere Chance haben lassen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Johann Schöstrand, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, gerade nach der Pause. Vor der Saison in unserer Vorschau, da warst du nicht genau sicher, wie sich das auswirken würde. Jetzt muss man mittlerweile sagen, dieser Abgang von Appelgren, der war nicht sonderlich schlimm für die MT-Melsung. Johann Schöstrand scheint ihn mehr als zu ersetzen.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich habe das Gefühl, ähm, Schöstrand, der ja, ja, wie soll man sagen, in Kiel immer so ein bisschen ja, ich wollte jetzt nicht sagen Fehleinkauf, aber immer so mit dem Torwartproblem behaftet war. Der blüht in Messungen richtig auf, der kann sich auch mal einen Fehler erlauben, ohne dass das gleich gestöhnt wird und er kann ganz anders rangehen an dem Spiel. Der ist im Moment jedenfalls die klare Nummer eins und, und das halte er absolut mit starken Leistungen zurück.
1: 40% der Bälle hat er gestern gehalten, gestern sage ich schon, vorgestern war es natürlich und damit das Torhüter-Duell klar gewonnen gegen die Keeper der Rhein-Neckar-Löwen. Ich möchte noch ein paar Punkte besonders ansprechen und zwar Verletzungen gab es zum Beispiel von Harald Reinkind, der konnte nicht mitspielen in dieser Begegnung. Hat man das gemerkt bei den rhein löwen dass da ein bisschen die Durchschlagskraft aus dem Rückraum gefehlt hat?
2: Ja, also das, das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich letzten Endes daran lag, dass die Belastung auch hoch war für die Löwen, also die Messungen, die ja diese Saison international nicht dabei sind ob das vielleicht ein Grund war. Und ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Meldungen mit ihrer 5-1-Abwehr, die sie da gespielt haben, an die Schmied wirklich gut im Griff hatten und auch vom Rückraum links und Rückraum rechts deutlich weniger kam, als man sonst vielleicht von den Löwen kennt. Also Alexander Pettersson kam in der Endphase mal äh, kurz, im Zug, aber ansonsten hat man wenig von ihm gesehen. Also äh, ich denke auch, dass das ein Verdienst der guten Deckungsarbeit der MP-Meldungen war, also die den Löwen da einfach keinen Raum gelassen
1: hat müssen Wir natürlich ein bisschen darüber sprechen, wie es auch in der Tabelle aussieht. Ja? Denn wir kommen nicht drum rum zu schauen und zu sehen. Oh, das ist richtig eng auf einmal vorne in der DKB-Handball-Bundesliga. 26 zu 2 Punkte haben die Löwen auf dem Konto. Und durch diesen Erfolg hat sich die MT ja auch rangespielt jetzt an den ersten Platz. Nur noch zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften. Wie ernst zu nehmen ist denn die MT in den nächsten Wochen in dieser Saison? Also jetzt haben sie in Flensburg gewonnen. Sie haben zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Am Mittwoch geht es zum THW Kiel. Nächstes Topspiel. Also wenn sie da gewinnen sollten, dann müssen wir sie mehr als ernst nehmen. Eigentlich müssen wir das jetzt schon.
2: Ja, also ähm, ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, weil also ein Meisterschaftskandidat wäre es schön, wenn es die MC Melzonen wäre. Aber ich glaube, ganz so weit sind sie dann doch noch nicht. Die tun auch ganz gut daran, von Spiel zu Spiel zu gucken. Und ja, das nächste Spiel ist nun mal viel. Und ähm, ja, also die Messungen, die, die werden da nicht hinfahren. Und äh, sagen, ach, äh, wir können hier nichts holen, also das das wäre auch ein bisschen viel an das Statement. Also die wissen schon, dass sie da, wenn sie eben wieder ihre optimale Leistung abrufen das muss man ja auch immer dazu sagen, durchaus eine Chance haben in Kiel, das ist klar, also wer in Flensburg gewinnt, wer die rhein neckar schlägt, der kann in dieser Saison äh, wahrscheinlich auch in Kiel was, was mitnehmen. Aber wie gesagt, dafür muss auch alles passen und dann können sie dann mit breiter Brust antreten und dann wird sich da damit was zeigen. Aber Druck da gewinnen zu müssen, haben sie mit Sicherheit nicht, weil das Ziel, wie gesagt, Nordhessen nicht heißt, wir wollen Deutscher Meister sein.
1: Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, liebe Claudia, aber ich gucke mir gerade noch mal ein paar Ergebnisse an. Also eine Niederlage gab es ja bisher erst überhaupt, das war zu Hause. Möchte ich mal als Ausrutscher bezeichnen, das war das Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Es gab ein Unentschieden beispielsweise in Magdeburg, da kann man durchaus mal unentschieden spielen, aber es gab dann auch einen Zehn-Tore-Sieg zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Es gab, wie gesagt, diesen Sieg in Flensburg. Also da machst du die MT jetzt ein bisschen kleiner, als sie ist, denke ich.
2: Nee, nee, also, die spielen schon eine super Saison, also ohne Zweifel. Da muss man wirklich gut verziehen, wie sich diese Gruppe entwickelt hat. Auch wie ein wie Tim Schneider äh, integriert wurde. Johann Schillstrand haben wir schon angesprochen. Also, das, das ist schon super, äh, was die spielen, ohne Zweifel. Aber also wie gesagt, gerade in diesen Spielen müssen sie schon immer wieder an ihre Leistungsgrenze rangehen, um die Spiele auch zu gewinnen, was man ja sieht an dem Ergebnis gegen Gummersbach. Also wenn man vielleicht einen Tag erwischt, wo es nicht zu 100 Prozent passt, sondern vielleicht nur zu 80 dann reicht das in der Liga schon nicht. Und jedenfalls nicht für eine Mannschaft wie die MT sind. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist das alles toll. Also das äh, freut auch jeden in Nordhessen. Und äh, alle genießen den Moment. Und äh, alle freuen sich auch auf das, was kommt. Aber übertreiben
0: äh, will, glaube ich, niemand.
1: Warst du ein bisschen enttäuscht von den Rhein-Neckar Löwen oder dann doch nicht? Weil du eben ja gesagt hast, eigentlich war deine Erwartung, dass die MT durchaus eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen.
2: Nein, ich war nicht enttäuscht von den Rhein-Neckar Löwen, nein. Auf keinen Fall. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich äh, habe eher eine sehr starke MP meldung gesehen und habe drei äh, gesehen, die alle versucht haben. Die aber vielleicht das ein oder andere Prozentpünktchen nicht bringen konnten, aufgrund der hohen Belastungen, die sie hinter sich äh, bringen mussten bisher schon. Aber ähm Nein, also das, das war einfach ein Spitzenspiel, das muss man ganz klar so sagen, weil den beide Mannschaften tollen Hand gezeigt haben und da bin ich jedenfalls von der Leistung der Rhein-Neckar-Löwen nicht enttäuscht. Nein, auf keinen Fall.
1: Das erste Mal war es ausverkauft in dieser Saison. Schon ein bisschen schade, wenn eine Mannschaft so weit oben steht in der Tabelle.
2: Ähm, ja, aber es war ja auch das erste Mal eine Topmannschaft da, also eine von ganz oben. Ja, mit den Rhein-Neckar Löwen. Ich denke jetzt mal, wenn Kiel und Flensburg in Kassel antreten, dann wird es wieder ähnlich aussehen. Vielleicht auch einem Gegner in Magdeburg oder an den Weihnachtsspieltagen, wo dann Hannover und Leipzig in Kackel zu Gast sind. Also ähm, ich denke, die Nordhessen werden das jetzt auch hoffentlich honorieren und, und zahlreich in die Halle kommen. Und der Zuschauerschnitt steigt ja glücklicherweise schon, weil sich die Mannschaft das einfach verdient hat. Und das äh, am Samstag war nochmal die absolute Werbung für diese Mannschaft, für den Sport. Und ja, man kann sich einfach nur wünschen, dass immer mehr kommen. Und wegen dir kann die Halle bei jedem Heimspiel ausverkauft sein. Da habe ich äh, kein Problem mit, würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich glaube, das würde auch die mt sung sehr freuen und wer solche Leistungen bringt, der hat sich meiner Meinung nach eine volle Halle auch mehr als verdient. Claudia, ich danke dir an dieser Stelle nochmal, dass du mit dabei gewesen bist. Das war ja wieder sehr spontan organisiert und daher umso schöner, dass wir ausführlich über dieses Spiel sprechen konnten und ich finde es wie gesagt toll. Spannung in der DKB-Handball-Bundesliga ohne Ende. rhein Löwen zwei Minuspunkte, Melsung vier, Flensburg 5 Kiel 6. Also ein packender Meisterschaftskampf, der uns in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch fesseln wird. So wünschen wir uns das. Jetzt gibt es die erste Pause in der heutigen Ausgabe von Kreis ab Und gleich sprechen wir über den HSV. Es gibt wieder Theater mit den Finanzen. Und wer könnte besser darüber sprechen als unser Hamburg-Experte Stefan Flom von der Handballwoche. Also dranbleiben. So gerne wir auch immer nur über das Sportliche sprechen würden hier bei Kreisab, wenn es um den HSV geht. Es machen uns immer wieder irgendwelche Leute einen Strich durch die Rechnung. Dieses Mal sind es die Altschulden und wir müssen leider darüber sprechen. Es geht nicht anders, denn es war großes Thema in der vergangenen Woche im Handball. Und ich begrüße unseren HSV-Insider Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin. Grüß dich Sascha. Wir legen aber trotzdem mal mit dem Sportlichen los. ja? Ist das in Ordnung für dich? Wunderbar. Ja. Passt mir besser. Sehr gut. Es gab ein Spiel gegen Barling am Wochenende. Knapperes Ergebnis, als ich es vermutet hätte. Wie war das Spiel?
3: Ähm, es war in der Tat knapp. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass Barling in den letzten zwei Jahren immer was mitgenommen hat aus Hamburg. Die haben im vergangenen Jahr gewonnen sogar. Im Jahr davor ein Unentschieden erreicht. Und waren jetzt eigentlich auch sehr gut davor. Haben in der ersten Halbzeit permanent eigentlich geführt. Ähm, aber dann... Irgendwie das, den, den, den Sack nicht zugekriegt. Der HSV glich aus, ging kurz vor der Halbzeit das erste Mal in Führung. Und Christoph Teuerkauf hat mir hinterher noch gesagt, das Spiel haben wir selber aus der Hand gegeben, wir waren nicht schlechter als der HSV. Und das stimmt schon. Von daher, schade, dass die, die Barlinger sich da nicht belohnt haben. Aus Hamburger Sicht natürlich gut, dass es das nicht passiert ist. Und die Barlinger werden jetzt alle Kräfte und alle Konzentrationen auf den kommenden Samstag richten. Da spielen sie, glaube ich, zu Hause gegen Leipzig und das ist dann natürlich für die das, das absolute Kracher, Markus Gaugusch das glaube ich sogar als Spiel des Jahres bezeichnet, was eine entscheidende Weichenstellung dann für die Gallier werden wird.
1: Wundert es dich, dass Baling so weit unten drin steht, wenn du die Leistung
3: vom Wochenende betrachtest? Eigentlich schon, ich meine die haben, haben gute Leute, Martin Strobel spricht für sich selbst auf der Mitte, auch Fabian Böhm hat ganz großartig gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell Kreis der Nationalmannschaft dabei ist, aber Vasilakis war auch wieder fit. Die haben schon haben schon gute Leute. Wenn der Knopf nicht aufgeht, geht er nicht auf.
1: Das ist, glaube ich, das Problem bei allen Mannschaften, die da unten drin stecken. Im Moment Stuttgart, Eisenach, Baling, der BHC und Lübeck. Ich glaube, die werden den Klassenerhalt am Ende unter sich ausmachen.
3: Also Lemgo sehe ich da schon nicht mehr drin unten. Ich auch nicht. Die haben ja jetzt, glaube ich, auch gegen Eisenach gewonnen. War das Eisenach am Wochenende jetzt? Und haben schon einigen, einige Distanz zwischen sich und die, die aktuellen Abstiegsplätze gelegt. Pascal Hens mit zehn Toren. Ich bin geschockt. Du auch? Wir haben schon rumgewitzelt gestern, ob er vom, vom Zaubertrank der Gallia genascht hat. Weil keiner von uns sich daran erinnern konnte, ähm, Pascal Hens in den letzten Jahren dermaßen stark gesehen zu haben. Das kam ja dann noch dazu, dass auch Drasko Nenadic den, den Weg zum Tor gefunden hat und zwei Tore erzielt hat, bevor er die rote Karte gesehen hat, über die auch sehr viel gesprochen und sehr viel diskutiert worden ist. Das waren zwölf Tore von, von halb rechts gegen die Rhein-Neckar Löwen, als die Hamburger das Spiel in allerletzter Sekunde ja noch verloren haben. Haben Hens und Nenadic zusammen ein Tor gemacht.
1: Da kann man mal sehen, was das für einen Unterschied ausmacht. Jetzt hast du gerade eine rote Karte angesprochen. Ist es eine Klopperliga, wie Stefan Kretschmer zuletzt gesagt hat?
3: Nein, finde ich nicht. Finde ich nicht. Das ist keine Klopperliga. Ist, Handball ist nun mal ein körperbetonter Sport, bei dem es auch darum geht, sich, sich Respekt zu verschaffen. Aber Klopperliga bin ich, bin ich weit von entfernt. Und das sah Michael Biegler im Gespräch am Sonntag nach dem, nach dem Spiel, sah das auch ganz genauso.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich eben schon angekündigt habe, die Finanzen mal wieder beim HSV. Vielleicht kannst du mal kurz die Situation schildern für alle, die es nicht mitbekommen haben.
3: Das Kernproblem ist, dass der HSV eigentlich jahrelang über seine Verhältnisse gelebt hat. Dann kam dieser, dieser fast Lizenzentzug dazwischen und nun ist es in der Tat so, das hat Christian Fitzek auch bestätigt, der HSV-Geschäftsführer, dass der HSV im Grunde genommen die liquiden Mittel braucht, um Altschulden zu tilgen. Und dass darüber dann aktuelle Sachen, wie beispielsweise die, die Ablösesumme für, für den Alan Damgaard an Holstebro in Dänemark, nicht beglichen werden können. So, Deshalb ist laut Christian Fitzek es zwangsläufig und unerlässlich, einen, einen Schuldenschnitt vorzunehmen, dass die Gläubiger auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Größter Gläubiger ist auch... <lacht> Natürlich Andreas Rudolf, der auch der Hauptgeldgeber ist. Andreas Rudolf soll bereit sein, auf einen Teil seines Geldes zu verzichten und erwartet das dann im Grunde genommen von den anderen auch. Und so hofft Christian Fützeck den HSV vielleicht dann doch einmal auf gesundere Beine stellen zu können. Nervt dich als Journalist diese Thematik? Kannst du es noch hören? Ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Nun bin ich ja auch freiberuflich tätig und verdiene einen Großteil meines Geldes mit dem Handball und auch mit dem HSV-Handball und ja, es nervt schon, es nervt schon. Eigentlich will man davon nichts hören.
1: Ich lese jetzt mal stellvertretend eine Meinung eines, äh, ich hoffe auch Hörers, aus der Handball-Ecke vor. Da gibt es einen Beitrag rund um den HSV-Handball. Ich zitiere das einfach mal, ist ein bisschen länger, also gut zuhören. Man kann nur noch den Kopf darüber schütteln, wie sich die HBL-Führung von den HSV-Oberen am Nasenring durch die Manege ziehen lässt. Während Vereine wie Lemgo oder Eisenach durch Radikalkuren ihre Mannschaften ausgedünnt haben, um einigermaßen wirtschaftlich über die Runden zu kommen hat der HSV mit Jogi Bitter den vielleicht teuersten Torhüter innerhalb der HBL unter Vertrag und mit Pascal Hens wohl einen der teuersten Rückraumspieler. Vom polnischen Verband eist man den Nationalmannschaftstrainer los, schämt sich nicht gegen die Zahlung einer hohen Ablösesumme, einen dänischen Spielmacher aus seinem Vertrag rauszukaufen und stellt sich dann frech hin mit der Feststellung, dass man weder am Mannschaftsgefüge noch an der überdimensionierten Spielstätte etwas ändern wolle, obwohl man sich mal wieder total übernommen hat. Hat man nicht strenge Auflagen bekommen, die laufenden Geschäfte stetig mit der HBL abzustimmen? Wenn man eine Mannschaft auf Pump unterhält, das ist doch Gelinde ausgedrückt, denn Pump setzt immer das Einverständnis des Ausgepumpten voraus, dann betreibt man Wettbewerbsverzerrung gegenüber den solide und real wirtschaftenden Vereinen. Fazit, raus mit diesen Bankrotteuren aus dem HBL-Spielbetrieb, aber bitte so schnell wie möglich. Wie stehst du dazu?
3: Ja, es ist, es ist schon eine, eine ganze Menge Holz. Also ich kenne keine Vertragsinhalte. Ich weiß aber, dass, dass alle Spieler des HSV Hamburg auch einen Gehaltsverzicht geübt haben. Überdimensionierte Spielstätte ist natürlich die Frage, was die Alternative ist. Ich glaube auch, dass die, die Barclay-Card-Arena, wie sie jetzt heißt, auch zu den Gläubigern gehört. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass der Handball sich aus den Schulturnhallen heraus entwickeln muss. Und dass dann eine Spielstätte wie die Arena in Hamburg zwangsläufig mit dazugehört. Auf Pump, ja, mag sein. Christian Fitzek hat mir auf jeden Fall auch gesagt, er geht total transparent mit dieser Geschichte um, auch gegenüber der HBL. Dann ist es dann irgendwann tatsächlich auch Sache der HBL, dort einzuschreiten. Vorher kann man nichts machen.
1: Was ist denn deine Prognose? Wird es am Ende dann doch wieder gut gehen, weil Andreas Rudolf die Geldschatulle wieder aufmacht?
3: Davon gehe ich aus. Und solange Andreas Rudolf dazu bereit ist, wird es das auch geben. Dessen ungeachtet wäre es natürlich irgendwann wünschenswert, diesen Verein tatsächlich auch, also nicht ohne Andreas Rudolph, das muss ja auch gar nicht sein, aber vielleicht nicht mit Andreas Rudolph in dieser dominanten Stellung betreiben zu können. Und machen wir uns auch nichts vor, es ist was anderes, wenn ich ohne jetzt, also ich möchte da nicht despektierlich sein, aber wenn ich irgendwo am Wiengebirge oder auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo rumeier, da geht das vielleicht auch um die Goldene Ananas mitzuspielen und sich zu freuen, in der Bundesliga zu sein. Das funktioniert in einer Großstadt nicht. Das wird auch in Berlin nicht lange funktionieren, wenn dort nicht weiter erfolgreich gespielt wird. Nun stehen die Berliner in der dritten Quali-Runde zum IHF-Cup nach dem Unentschieden gegen Chambéry nicht unbedingt gut da. Es ist schon ein Tanz auf der Rasierklinge, aber in Hamburg muss auch Erfolg da sein, weil sonst die Sportart nicht wahrgenommen wird. Und ansonsten, wenn, wenn der Sport, der Handballsport auch nicht in den großen Städten und nicht in den großen Arenen stattfindet, dann wird die TV-Präsenz nachlassen. Kein Fernsehsender wird, wird aus irgendwelchen Schulturnhallen übertragen wollen. Und das kann nur zum Nachteil des gesamten Sportes sein.
1: Dazu passt ein bisschen meine These der Woche, die du jetzt halbwegs vorweg schon beantwortet hast. Wenn wir ehrlich sind, funktioniert Handball in Hamburg nur wenn man um Platz 1 mitspielt. Das ist auf absehbare Zeit und auch dauerhaft aber nicht zu erwarten.
3: Auf absehbare Zeit definitiv nicht. Platz 1 würde ich nicht unterschreiben wollen. Es muss schon ums internationale Geschäft gehen. Also dann reden wir über bis Platz 5. Also wenn du
1: sagst, dass das ausreicht, dann wäre das ja eventuell auch möglich. Der HSV ist im Moment 7. 17 zu 11 Punkte. Man ist zwei Ach, Zähler hinter dem fünften Platz. Ne? Wenn
3: also, ich da dir mal dazwischen gerätschen darf. Bitte? Die spielen am Freitag in Wetzlar danach... In Melsung und dann kommt, glaube ich, Magdeburg. So, das sind schon, da kann es dann auch nach diesen drei Spielen deutlich anders aussehen.
1: Bleibt abzuwarten, wie sich das dann sportlich beim HSV entwickelt. Bisher, finde ich, macht Michael Biegler dann einen ganz guten Job. Und wir springen jetzt von der Bundesliga nochmal kurz in die Champions League. Schauen in die Gruppe mit dem THW Kiel und mit der SG Flensburg-Handewitt. Die Kieler mussten am Wochenende eine bittere Niederlage einstecken in Paris. Das war relativ deutlich, auch wenn Alfred giesler da teilweise nicht die erste Formation hat spielen lassen. Aber tut nichts zur
3: Sache. Trotzdem, der Gruppensieg ist weg. Ja, ich glaube, der THW hat 8 zu 8 Punkte jetzt und ist damit weit davon entfernt, Platz 1 nochmal angreifen zu können, um damit das, das Achtelfinale zu überspringen. ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das Ziel gewesen. Ich denke mal, es wird für, für die Clubs äh, darauf ankommen, sich zu qualifizieren, möglichst in der oberen Hälfte, dass man dann in den K.O.-Spielen vermeintlich leichtere Gegner bekommen kann. Und mit Sälje und Istanbul sind ja zwei Mannschaften auch ganz klar am Ende dieser Tabelle angesiedelt. Der THW spielt jetzt in Zelie da werden sie gewinnen und dann sind sie safe, was das was das Achtelfinale angeht.
1: Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Auf Flensburg möchte ich auch noch mal kurz eingehen, denn die haben durchaus noch Chancen, diese Gruppe zu gewinnen. Die haben Paris zu Hause
3: geschlagen. Warum sollten sie das auswärts nicht auch tun? Das kann sein, zumal sie jetzt ja mit dem Sieg in Zagreb bewiesen haben, dass sie auch solche Hürden nehmen können. Ich meine, in dieser Saison hat Zagreb, glaube ich, nun mal zwei Heimspiele verloren gegen Flensburg und das mal davor mit einem gegen Westbrems. Sie haben zweimal hintereinander Kiel vor eigenem Publikum geschlagen. Gut, jeweils war es, glaube ich, das erste Spiel in der Champions-League-Gruppenphase. Aber was die Flensburger da gerissen haben und auch mit einer nicht unbedingt 100% zur Verfügung stehenden Mannschaft. Ich glaube, Tobias Carlsson hat wieder nicht gespielt, wie im Bundesligaspiel vorher auch, gegen die Recken aus Hannover. Da hat der Cousiner eine, eine, eine tolle Rolle im Mittelblock gespielt, der dann auch mit einer roten Karte dann nach der dritten Zeit schlafen vom Feld musste in Sagreb. Aber Flensburg kommt jetzt langsam in die Region, in die wir sie auch spielerisch, in, die, in denen wir sie schon schon vor der Saison erwartet haben. Ich bin auch total gespannt auf das Viertelfinale. Ist es ja dann, ist es Viertelfinale? Doch, ich glaube ja, am 16. Dezember in Kiel mit dem großen Nordderby, was uns dann noch erwartet.
1: Das ist in der Tat das Viertelfinale und da stehen sehr interessante Paarungen auf dem Programm im DHB-Pokal, denn alles sind enge Spiele. Also, da wird es auf jeden Fall zur Sache gehen. Leider wird nur ein Spiel im Fernsehen zu sehen sein, aber wir arbeiten auch hinter den Kulissen dran, dass es vielleicht eine Radioübertragung eines der Spiele gibt. Dreimal dürft ihr raten, welches es dann sein wird. Aber da kommen wir später dann nochmal zu in den nächsten Wochen, wo wir jetzt in diesem Take schon ausführlich über Geld gesprochen haben. Wer uns übrigens unterstützen möchte, was die Berichterstattung angeht, von der Europameisterschaft aus Polen, der kann uns gerne kontaktieren per E-Mail, ist der einfachste Weg info@kreisab.de und alles, was ihr uns irgendwie an Hilfe zukommen lasst, wird direkt reinvestiert eben in die Berichterstattung von der Europameisterschaft. Stefan, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung und hoffe, ja. dass der HSV irgendwann mal in ganz, ganz ruhigen Gewässern unterwegs ist. Es wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, denn ich finde, die Mannschaft macht in dieser Saison auf jeden Fall Spaß, diese Umstrukturierung, finde ich, was den Kader angeht, funktioniert einigermaßen ordentlich. Und ich glaube, dass man da eigentlich sportlich genau auf dem richtigen Weg ist. Nächste Pause jetzt hier bei uns. Es geht in die zweite Liga. Und ich spreche mit Christian Bendig ausführlich
3: über das erste Saisondrittel. Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreis ab.
1: Vom HSV kommen wir zur zweiten Liga, wenn da mal kein Zusammenhang besteht. Wir werfen jetzt einen ausführlichen Blick auf das, was bisher so passiert ist. Und das tue ich gemeinsam mit Christian Bendig vom Mindertageblatt. Grüß dich. Hallo Sascha. Du bist natürlich bestens informiert, was GWD angeht. Das ist ja klar. Aber wir wollen uns nicht nur auf die Ostwestfalen konzentrieren, sondern ein bisschen querbeet durch die gesamte Liga schauen. Fangen aber ganz oben an. Und welch Zufall. Da finden wir tatsächlich GWD Minden. Die Mannschaft scheint den Abstieg ganz gut verkraftet zu haben. Wenn
0: man auf die Tabelle schaut und auf die Punkte ausbeutet, kann man klar sagen, dass der Abstieg schnell abgehakt worden ist und der Fokus dann auch schnell auf die zweite Liga gerichtet worden ist. Und die Mannschaft geht die ganze Geschichte dort seriös an und ja steht da nicht zu Unrecht oben.
1: Wie sieht es denn kadertechnisch aus im Vergleich zur Vorsaison für die, die das nicht mitbekommen haben? Und wie macht sich Kim Sonne, der ehemalige Kieler, da im Tor?
0: Also Kim Sonne hat ja Jens Fortmann ersetzt im Tor. Mit Gary Eilers hatte man sicherlich sowieso eine starke Nummer eins. Fortmann hat mehr oder weniger nur auf der Bank gesessen und jetzt sind die Anteile eigentlich mehr oder weniger gleich verteilt. Am Anfang hatte Kim Sonne sicherlich noch ein paar Probleme. Also ich weiß nicht, ob er sich das vielleicht nicht sogar ein bisschen einfacher vorgestellt hat in der zweiten Liga. Aber dazu kam eben auch, dass GWD gerade in den Heimspielen, in den ersten Dreien oder Vieren, keine gute Abwehr gestellt hat. Und ja, da ziehe ich ja nichts Neues. Dann sieht man auch als Torhüter manchmal einfach nicht gut aus.
1: Trotzdem ist die Leistung zufriedenstellend von ihm insgesamt oder dann eher nicht?
0: Also die Leistungskurve ging in den letzten Spielen klar nach oben. Also gegen Dormagen hat er wirklich sehr, sehr starke Partie abgeliefert. Das war das letzte Heimspiel. Außer jetzt habe ich ihn jetzt leider Gottes noch nicht sehen können.
1: Wie ist es denn mit dem Kader allgemein? Ich habe ja eben gesagt, viele wissen wahrscheinlich nicht, wer ist geblieben, wer ist gegangen. Ist das im Groben noch die Mannschaft, die in der Vorsaison in die zweite Liga abgestiegen ist?
0: Also, entscheidend hat man sich auf zwei Positionen in meinen Augen verändert. Zusätzlich zur Torwartposition mit Kim Sonne. Und zwar auf links außen hat man Charlie Schörstrand geholt. Der hat dort Aljoscha Schmidt ersetzt. Ein sehr, sehr guter tempo sehr sicher im Abschluss, macht seine Sache wirklich ordentlich. Und am Kreis hat man eben Marco Uneto dann nach Block abgegeben und dafür dann Joachim Larsson geholt vom Vorfeld Gummersbach. Und ganz ehrlich, man hat sich auf dieser Position wirklich verstärkt. Also der spielt nicht nur hinten, neben Jernemir, einen richtig guten Part im Mittelblock, sondern eben auch vorne ist er sehr, sehr treffsicher. Wenn er den Ball hat, ist der Ball eigentlich auch drin.
1: Jetzt ist ja GWD Minden die einzige Mannschaft im deutschen profihandball die bisher noch kein Spiel verloren hat. Ne? Wie sind denn jetzt dann die Erwartungen? Es gibt ja demnächst auch so ein Pokalspiel gegen den Bergischen HC. Da geht es darum, ob man eventuell ins DHB-Pokalfinal voreinzieht. Also alles außer Platz 1 ist wahrscheinlich dann doch eine Enttäuschung.
0: Nee, also... Ich glaube, hier im Umfeld interessiert es, oder in der Vereinsspitze interessiert es, glaube ich, weniger, ob man erster, zweiter oder dritter wird. Ganz entscheidend ist, dass man eben unter diese ersten drei kommt und dann den direkten Wiederaufstieg schafft. Ob es jetzt Platz eins ist, das wollen natürlich die Fans, ist ganz klar. Diesen Anspruch gibt es hier im Umfeld, das merkt man auch gerade, oder hat man gemerkt, bei Heimspielen, die nicht sonderlich gut gelaufen sind, da war viel Stückwerk bei, dass eben das Umfeld oder die Zuschauer dann auch ein bisschen unzufrieden geworden sind. Nichtsdestotrotz hat man da die Punkte geholt und wie gesagt... Ich gehöre zu der Fraktion, mir ist es egal, ob erster oder dritter oder zweiter. Hauptsache Aufstieg und da stehen wir ja gerade sehr gut mit da.
1: Tut sich was in der unsäglichen Hallenfrage?
0: Ja, es ist ein Grundstück ausgeguckt worden in der Nähe vom Hauptbahnhof, aber... Das sind jetzt wirklich die allerersten aller Schritte. Also die Politik berät jetzt darüber, ob man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt, die kostet geschmeidige 300.000 Euro und da beteiligt sich die heimische Wirtschaft mit 100.000 Euro, daran, der Kreis, als auch dann die Stadt Minden jeweils mit 100.000 Euro. Und das ist erst einmal für mich ein Indiz, dass die Halle eigentlich gewollt ist. Es gibt jetzt natürlich politisch immer noch ein bisschen Gegenwind, dass diese... Entscheidung oder der Ratsbeschluss, ob diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird, wohl erst in der nächsten Ratssitzung verhandelt wird und nicht jetzt schon.
1: 300.000 Euro, mein lieber Mann, das ist ganz schön teuer für eine Machbarkeitsstudie, gefühlt teurer als die Halle dann hinterher, aber gut, kommen wir <lacht> zur nächsten Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Halle hat, zwar nicht in der eigenen Stadt in Erlangen, aber in Nürnberg mit der Arena Nürnberger Versicherung und wir sprechen vom HC Erlangen, der eine Top-Mannschaft auf die Beine gestellt hat für die Zweitliga-Verhältnisse, die man da ja in dieser Saison bewerkstelligen muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise, wenn jetzt nichts schief geht. Und Sie haben ja schon Pech gehabt mit der Verletzung Ihres Superstars Pavel Horak. Die beiden Mannschaften, also neben Minden, muss eigentlich Erlangen klipp und klar aufsteigen.
0: Sehe ich genauso. Das Umfeld dort ist Absolut Erstligareif. Ich denke, dass durch den Einstieg von Brose in der vergangenen Saison oder vor der vergangenen Saison dort auch genügend Geld vorhanden ist, um die erste Liga zu stemmen. Das ist das eine. Und das zweite ist halt eben auch mit einem Erstliga-Etat ein Jahr zweite Liga zu bestreiten. Das ist ganz klar. Also Minden und Erlangen und eben auch Coburg in meinen Augen haben schon Erstliga-Umfeld.
1: Jetzt muss man ja mal überlegen, dass gerade Michael Haas verpflichtet wurde vom SC Magdeburg. In der kommenden Saison wird er nach Erlangen gehen. Dann haben die noch den erwähnten Pavel Horak, Stranowski, Ole Ramel. Vielleicht kommt ja auch ein Gianis wieder zurück, wenn Andreas Wolf schon 2016 nach Kiel gehen sollte, da aus Wetzlar. Dann setzt ja diese Torhüter-Rochade wieder ein bisschen ein. Also das klingt mir nach einer Mannschaft, die dann auf jeden Fall auch sehr gute Chancen hat, in der ersten Liga den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube,
0: dass gerade diese beiden Vereine, Minden und Erlangen, die letztes Jahr schon in der ersten Liga relativ viele Punkte geholt haben, jetzt den direkten Wiederaufstieg schaffen wollen, dass diese beiden Clubs auch in der Lage sind, ein Jahr Zweitliga-Handball ohne Probleme zu überstehen und dass da eben auch die Vereinsspitzen genau erkannt haben, wenn ich in der zweiten Liga aufsteigen will, bei diesem knallharten Programm mit 40 Spielen, dann brauche ich auch einen erstligareifen Kader. Also mit einem Kader, der sehr gutes Zweitliganiveau hat und vielleicht mit zwei, drei Spitzenspielern wird es schwierig. Also man braucht da wirklich schon einen richtigen Erstligakader, um da locker, ich will nicht sagen locker, aber um sicher aufzusteigen. Und das hat man dort erkannt.
1: Ist denn quasi dann in dieser Saison einmalig diesbezüglich diese hohe Belastung von 40 Spielen vielleicht sogar ein Vorteil?
0: Für GWD Minden und den HCR lang sicherlich aufgrund der Tiefe des Kaders und bei GWD muss man dazu sagen, es gibt ja Verletzte, also Mildredin Koslina hat sich die Rippe gebrochen, Jernemir hat lange oder einige Spiele aussetzen müssen wegen Achilles sehen, Problem. um jetzt nur einige zu nennen, Moritz Schäpsmeier hat sich in Pferdekuss zugezogen, in Wilhelmshaven, nicht in Wilhelmshaven, in Springe, muss operiert werden, wird erst, denke ich, im Januar, wieder einsteigen, Floh Freitag, Mittelmann hat eine Überlastungserscheinung im Fuß, wird also auch ein paar Wochen aussetzen und zum Glück standen jetzt Spiele gegen Mannschaften, ich will nicht sagen von unten an, aber so ein bisschen aus dem unteren Mittelfeld. Und da hat Frank Carstens dann aus der Not eine Tugend gemacht und hat den einen oder anderen Jugendlichen oder aus der zweiten Mannschaft dann eingebunden. Und das ist zum Beispiel auch gerade ein Vorteil bei GWD, dass man da hinter dem Erstligakader noch noch Leute hat, die auch mal für Entlastung sorgen können.
1: Ich möchte noch mal kurz auf den hcr langen zurückkommen. Ja. Du hast eben schon vom Sponsor von Brose gesprochen. Wie groß ist denn das Risiko, wieder so von einem Sponsor abhängig zu sein?
0: Das ist natürlich immer gegeben. Wir haben es ja beim Bergischen HC erlebt, bei dem Rose einen Großteil des Etats ausgemacht hat. Und dann sich peu à peu zurückgezogen hat. Und da musste, glaube ich, der BHC im Hintergrund ganz schön kurbeln, um dieses Loch im Etat, Brose hat das ja stückweise zurückgefahren, dass man das eben wieder ausgleichen konnte. Und es hat bestimmt einige Jahre gedauert, bis sie das geschafft haben. Jetzt werden sie sicherlich das Geld, was durch Brose fehlt, durch andere Sponsoren reinbekommen. Aber die haben es halt ganz gut hingekriegt. Bei anderen Vereinen ist es eben so, geht der Hauptsponsor,
1: gehen da eben die Lichter aus. Dann hoffen wir mal das Beste, was das angeht für den HC Erlangen. Ich glaube, Rose, die stecken ja auch beim HSC Coburg mit drin. Ist das dein Favorit auf Platz 3? Eindeutig.
0: Also Jan Gorn, sehr guter Trainer. Dann haben sie auch eine, eine tolle Halle. Die haben dort auch sehr, sehr gute Zuschauerzahlen. Es ist halt, ich will nicht sagen Handballdiaspora, aber drumherum ist eben nicht viel handballmäßig. Das heißt, wer dort in der Region Handballfan ist, der geht zum HSC Coburg oder nach Erlangen. Von daher, ja, die werden das schaffen. Und Geld ist dort sicherlich auch genügend da.
1: Also siehst du auch nicht so Mannschaften wie Auer oder Friesenheim oder vielleicht sogar stetten oder Norton noch in der Lage, da oben anzugreifen? Eigentlich nicht.
0: Also ich sehe die schon in ihrer Tabellenposition, auf denen sie jetzt stehen, stehen sie schon richtig da. Also sie werden auch in diesem oberen Mittelfeld einlaufen. Aber um dann wirklich die Großen auf Dauer anzugreifen, ich sage jetzt mal diese drei Großen, dafür fehlt denen vielleicht dann doch ein bisschen die Manpower dann im Kader. Also es wird sicherlich mal in einem Spiel gelingen, so wie Norton Lingen den HCR lang geschlagen hat, aber über 40 Spiele... Nee, das, äh, das geht nicht, glaube ich
1: nicht. Schauen wir ein bisschen weiter runter in die Tabelle. Ich möchte über einen Verein sprechen, der in den letzten beiden Jahren sportlich enorme Probleme hatte, die HG Saloui. Denn wir haben ja in dieser Sendung schon häufiger über den Ex-Trainer, über Goran Suton gesprochen. Der ist da weggegangen und plötzlich läuft da im Saarland. Heine Jensen hat ja übernommen, der ehemalige Frauenbundestrainer und Trainer des HC Leipzig, dort auch zweimal deutscher Meister geworden. Da muss man sagen, ja, diese Veränderung, die funktioniert einwandfrei.
0: Ja, Saloui hat ja auch hier in Minden richtig stark aufgespielt und GWD vor große Probleme gestellt und da hatte man genau gesehen, also auf dem Spielfeld, Heine Jensen hat sich in der Taktik zurechtgelegt, die Jungs haben die richtig gut umgesetzt und dazu muss man sagen... Der kleine Soton ist weg, der große Soton ist weg. Wahrscheinlich ist dort einfach auch ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt unter Heine Jensen. Und dazu haben sie mit Jerome Müller einen sehr, sehr starken Linkshänder verpflichtet, U20-Nationalspieler. Und dann haben sie noch einen weiteren Linkshänder. Da musstest du mir auf die Sprünge helfen. Polidor, meine ich. Und die beiden haben sich ein bisschen aufgeteilt oder die Mittelposition und damit ist GWD überhaupt nicht zurechtgekommen. Also die haben mit, teilweise mit zwei Linkshändern gespielt und da sah GWD manchmal nicht ganz so gut aus. Und ihren spanischen Spielmacher Eche Barria, den haben sie sogar noch geschont in Minden. Also von daher, die sind schon gut aufgestellt und werden glaube ich mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun haben.
3: Da hast du
1: ein Stichwort schon gegeben. Ich muss dir übrigens nicht auf die Sprünge helfen. Du bist ja der Experte hier ne, für die zweite Liga. von daher. Also eine Mannschaft, die relativ weit unten drin steht, ist einer der vier Absteiger. Denn wir haben über drei ja schon gesprochen. Minden und Erlangen, top. Friesenheim auch relativ stark. Und das hätte man vielleicht bei denen nicht unbedingt erwartet. Aber was man gar nicht erwartet hätte, ist wahrscheinlich dieser unglaubliche sportliche Abstieg von Bietigheim. 8 zu 22 Punkte im Moment. Es gab am Wochenende eine Niederlage beim letzten in Springe. Sieht gar nicht gut aus für die SGBBM.
0: Ja kann man so sagen. Woran es da liegt, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also der Kader von den Namen her ist eigentlich so aufgestellt, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt um die ersten drei Plätze wieder sofort angreifen kann, aber Mittelfeld müsste da auf alle Fälle machbar sein. Also Gropczuk ist ein gestandener Torhüter. Timo Salzer hat auch jahrelang in der ersten Liga gespielt. Also Julius Emrich, das sind alles richtig gute Leute und mich wundert das wirklich, dass die da unten drinstehen. Ob da irgendwas intern, irgendwas ist, vermag ich von außen nicht zu sagen, aber schon wirklich verwunderlich. Und sollten die Kurve jetzt nicht langsam bekommen, dann stehst du halt noch länger unten drin und dann wird es wirklich schwierig, da den Turnaround zu bekommen. Vielleicht hat man sich das auch ein bisschen leichter vorgestellt. Als Erstligist runter in die zweite Liga zu gehen und dann da einfach in gemütlichen Streifen zu spielen und am Ende unter die ersten sechs zu
1: kommen. Das ist eben das größte Problem. Wenn man da nur 80 Prozent gibt oder 90, dann reicht das wahrscheinlich meistens nicht aus. Und man verliert eben die Spiele. Die wenigsten Siege in der Liga hat Bietigheim tatsächlich. Das ist erstaunlich, finde ich. Und andere Teams, die da unten drin hängen, sind Neuhausen, Ferndorf, aber das ist ja ein Aufsteiger, Dormagen und Springe. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist ja auch sehr, sehr eng, wenn wir jetzt mal schauen. Der fünfte, Ludwigsburg-Friesenheim, hat 18 zu 12 Punkte und der 18., aus Ferndorf 10 zu 20. Also es sind nur acht Punkte zwischen Platz 5 und Platz 18. Jede Menge Spannung in der zweiten Liga, außer ganz oben. Da sieht es relativ eindeutig aus. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zur zweiten Liga. Ich glaube und ich hoffe zumindest, dass alle Zuhörer jetzt auch ein bisschen besser informiert sind über das, was in der zweiten Liga los ist. Wir werden das nach zwei Dritteln der Saison nochmal wiederholen und dann schauen, wie sich das alles entwickelt hat. Jetzt gibt es die letzte Pause in der heutigen Sendung. Und dann spreche ich mit Maximilian Weiß vom Bergischen HC. Der ist 27 Jahre alt und wird im kommenden Sommer seine Karriere beenden. Warum und wieso, das hört ihr gleich. Ganz schön lange Sendung heute mal wieder, aber wir kommen dem Ende immer näher. Was ihr daran erkennt, dass wir im Interviewteil angekommen sind. Heute begrüße ich einen Akteur der eine sehr interessante und bemerkenswerte Entscheidung getroffen hat, über die wir gleich ausführlich sprechen werden. Ich begrüße Maximilian Weiß, den Kreisläufer des Bergischen HC. Hallo Max. Hallo Sandra. Max, wo treibst du dich gerade rum? Ich
0: sitze gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer und schaue aus dem Fenster.
1: Also tatsächlich mal nicht Universität oder Trainingshalle?
4: Nein, Training hatten wir heute schon und jetzt äh, ja, sitze ich tatsächlich aber am Laptop und mache ein bisschen Büroarbeit, quasi so ein bisschen Bürokratie für das Bachelorstudium. und ja.
1: Da hast du es gerade schon angesprochen, das Bachelorstudium. Da kommen wir gleich noch zu, was du genau studierst, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das sind alles gleich die Themen. Kurz natürlich noch ein bisschen der Blick auf das Sportliche. Ihr habt gestern in Leipzig gespielt. Ich habe den Live-Ticker verfolgt und dachte, ach, oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann plötzlich gab es einen Knick, was war los?
4: Ähm, ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit, ich glaube, die ging 14 13 aus äh, für Leipzig. Da hätten wir schon eigentlich führen müssen, ähm, haben uns teilweise einfach ein bisschen besonders in Überzahl- und Unterzahlsituationen äh, nicht clever genug angestellt. Und in der zweiten Halbzeit war halt dann der Knackpunkt beim 25-23, wo wir halt eine eigene Überzahl dann, ich glaube, 3-0 sogar verlieren und dann quasi wieder im Rücktreffen waren. Das waren so die Knackpunkte, denke ich, im Spiel, ähm, soweit
1: ich das jetzt schon analysieren konnte. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, die nackten Fakten sagen, es sieht nicht sonderlich gut aus für euch. In der kommenden Woche spielt ihr zu Hause gegen den Aufsteiger aus Stuttgart. Da ist ein Siegpflicht.
4: Ja, natürlich sind wir jetzt in einer, in einer Drucksituation. Erst recht, auch weil wir das Heimspiel haben. Und weil wir natürlich mit einem Sieg gegen Stuttgart an denen auch vorbeiziehen können und uns endlich da aus dem Keller verabschieden können erstmal. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Und wir sind auf jeden Fall fokussiert und heiß darauf und freuen uns
1: eigentlich auch teilweise drauf. Ist das Druckgefühl für dich ein anderes mit der Entscheidung im Hinterkopf, die du getroffen hast, im kommenden Jahr mit Handball aufzuhören?
4: Ähm, nein. Also, ich, ich, es ist eher so, dass, es, dass ich eigentlich jedes Spiel oder jede Trainingseinheit auch äh, einfach genießen möchte in der restlichen Zeit und deswegen ist es Druckgefühl in dem Sinne eigentlich kein anderes, weil ich nach wie vor meine Ziele mit dem Verein erreichen möchte. Das ist der Klassenhalt und der Einzug in das Final Four. Und die Ziele habe ich nach wie vor und der Vertrag, den werde ich äh, mit bestem Gewissen erfüllen und werde bis dahin auch äh, 100 Prozent geben. Somit ist das kein großartiges, anderes Druckgefühl eigentlich.
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Du hast dich entschlossen, du bist 27 Jahre alt, im kommenden Sommer deinen Vertrag nicht zu verlängern und mit dem Profi-Handball für den Moment erstmal, da kommen wir später noch zu, ob du vielleicht irgendwann nochmal daran denkst, wieder anzufangen, mit dem Profi-Handball aufzuhören. Wann hast du das erste Mal daran gedacht, dass für dich der Profisport in den nächsten Jahren vielleicht nicht das Wichtigste im Leben sein könnte?
4: Puh, also ich denke, so ein wichtigen festen Zeitpunkt gab es glaube ich nicht, aber ich denke, dass es die Entscheidung oder die Idee äh, erstmal äh, denke ich kam, ähm, vor ungefähr, also letzte Saison, schätze ich mal, war das, wo ich ja schon sehr geplagt war von Verletzungen und so weiter und es war ein richtiges solchen Jahr für mich. Da kam das glaube ich so ein bisschen hoch, aber die wirkliche Entscheidung ist jetzt eigentlich mehr oder weniger in diesem Jahr eigentlich erst gereift und zurzeit äh, bin ich größtenteils verschont geblieben von Verletzungen und bin auch fit eigentlich nicht eigentlich ich bin fit und die Entscheidung ist eigentlich mehr oder weniger jetzt ja da ja, denke ich jetzt gereift mehr und mehr und ja jetzt hatte ich halt die Chance den Schritt zu gehen und habe ihn halt
1: getan ja wie haben die Verantwortlichen denn reagiert als du ihnen mitgeteilt hast dass du nicht weiter professionellen Handball spielen möchtest
4: sehr professionell auch ich war bei Herrn Fest im Büro haben das gesagt und es war jetzt nicht so als ob er mir irgendwas an den Kopf werfen würde ganz im Gegenteil er hat die Entscheidung direkt akzeptiert und auch seinen Respekt für die Entscheidung gezollt und er hat das sehr, sehr gut aufgenommen auf
1: jeden Fall. Hattest du die Verantwortlichen im Vorfeld schon ein bisschen informiert darüber, dass das passieren könnte?
4: Eher nicht. Also ich hatte äh, leicht was anklingen lassen, aber das wollte ich auch nicht schon äh, vorher quasi so offiziell machen in dem Sinne, dass das auch noch eine Möglichkeit wäre, weil ja wirklich die Entscheidung, wie gesagt, äh, ich hatte so verschiedene Optionen im, im Kopf und äh, die war eigentlich bis zum, bis zum Tag der Entscheidung auch mit eigentlich so die, die kleinste. Und dann kam aber einfach so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist es und ja, das möchte ich. Und deswegen kam das auch relativ flux.
1: Jetzt gab es natürlich auch ein paar Hörerfragen, als ich bekannt gegeben habe, wer in der Sendung ist. Aber wollen wir mal mit anfangen. Und die natürlichste Frage, die sich stellt, ist, warum genau hörst du eigentlich auf? Du hast eben schon ein bisschen von diesen Verletzungsproblemen in der vergangenen Saison gesprochen. Aber welche Gründe gibt es noch?
4: Ja, ich denke, der größte Punkt ist einfach, dass ich entgegen, also die Verletzungsprobleme, wie gesagt, ich bin äh, so fit eigentlich wie nie und zurzeit und ich fühle mich wohl und es ist eigentlich alles super. Deswegen ist das eigentlich, der Punkt ist auf jeden Fall in, ins Hintertreffen geraten. Ich denke, der der ähm, absolute Punkt ist der, dass ich äh, einfach Lust habe, in den zweiten Lebensabschnitt einzutauchen. Ja? Also als Profi-Handballer ist es halt nicht so, dass man wie als Fußballer quasi, zehn Jahre professionell spielt und danach sich auf New York eine Finca kauft und dann dort äh, sein Leben verbringt, sondern es ist halt schon so, dass man an, an das zweite Standbein denken muss und das habe ich halt die letzten Jahre schon immer gemacht und jetzt ist halt mein Bachelorstudium in den letzten Zügen und ich muss mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigen, ähm, was ich äh, danach machen möchte und dann, ja... Pff war halt also auch der 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 ausschlaggebende Punkt, dass ich endlich mein äh, Studium auch mal zu 100 machen möchte. Also jetzt bin ich ja quasi gesplittet mehr oder weniger. Also ich bin natürlich in erster Linie Profisportler, das ist die erste Priorität und danach kommt erst das Studium und das würde ich halt gerne umdrehen, weil ich halt merke, dass das Studium für die nächsten 30 Lebensjahre halt ein ganz wichtiger Faktor sein wird und eine ganz wichtige Grundlage und das ist eigentlich dieser ausschlaggebende Punkt.
1: Dazu passt auch ein wenig die nächste Hörerfrage. Was würdest du anderen jungen Handballern empfehlen, wenn sie dich auf eine Karriere als Profi-Handballer ansprechen? Worauf kommt es an? Wie wichtig ist eine parallele Berufsausbildung? Das hast du ja gerade ja schon zu Teilen beantwortet.
4: Ja, das ist sehr individuell das Thema. Ich denke, dass, dass es dafür keine, keine absolute Antwort gibt, die für jeden passt. Also wie gesagt, ich bin jetzt 27 und ich kenne jetzt nicht so viele Handballer, die in dem in dem ähm, Status sind, wie ich bin, die dann einfach sagen: Okay, ich äh, hänge halt meine Schuhe, also meine Profischuhe halt an den Nagel. Ja, ich denke, dass äh, jeder, jeder, der eine so so eine ähm, Karriere anstrebt als, als als professioneller Sportler oder professioneller Handballer, muss sich auf jeden Fall schon früh Gedanken machen, was kommt danach, weil ähm, das Leben ist zwar schön. Also der der Sport gibt einem sehr sehr viel und äh, der Profisport ist auch einfach ein, ein schönes, ein, ein schönes äh, Ding an sich. Aber er nimmt ihn halt auch sehr viel. Ja, er nimmt auf jeden Fall viel Zeit, er nimmt viel Kraft und so weiter. Und es ist halt nichts, was man jetzt einfach nur mit 50 Prozent machen kann. Also man macht es zu 100 Prozent oder man wird auch niemals da oben ankommen. und das ist halt das, wo man sich auf jeden Fall schon früh parallel damit beschäftigen sollte. Was ist danach? Und man hat ja auch vieles einfach nicht in, in, selbst in der Hand. Also ich meine, ich bin jetzt zum Glück verschont geblieben von irgendwelchen Kreuzbandsrissen, aber es gibt genügend andere Leute, die sich halt zweimal das Kreuzband reißen und dann ähm, plötzlich starr stehen und äh, dachten, okay, ich kann ja noch mindestens fünf Jahre Handball spielen und schieben die. Situation immer weiter hinaus um sich frei Standbein aufzubauen und plötzlich stehen sie dann da mit äh, zwei Kreuzbandrissen und die Hunter-Karriere ist erstmal gelaufen. Ja. Und das sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen.
1: Eine Hörerfrage habe ich noch an dieser Stelle und zwar mit einem kleinen Schmunzeln. Hat Rudi Völler schon bei dir angerufen, um dir vorzuwerfen, dass du den Sport hier wirklich geliebt hast? <lacht>
4: Äh, nein, hat er nicht. <lacht> Aber dieser Vorwurf, ja, also ich, ich habe ihn zum Glück noch nicht gehört. Den Vorwurf das ist ja bei meiner Person denke ich auch äh, einfach fehl am Platz. Ich meine, ich habe die letzten 20 Jahre meines Lebens zu ja auch schon zu 95 Prozent, denke ich, dem Handball gewidmet. Seit 15 Jahren mache ich das so wie ein Vollprofi und also zumindest das Trainingspensum und ohne Liebe zum Sport hätte ich das niemals durchgehalten für die 20 Jahre. Also
3: ich liebe diesen Sport
4: nach wie vor und ist auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil meines Lebens und ist eine riesen Leidenschaft und ja, deswegen tut es halt auch so weh
1: deswegen ist es auch so ein großer Schritt, ja. Wie sehr bist du mit deiner Entscheidung eigentlich im Reinen? Also wie sehr bist du überzeugt davon, dass es absolut die richtige Entscheidung ist?
4: Zu 100 Prozent, weil... Aus dem einfachen Grunde, dass ich mir in der Vergangenheit so ein Selbstbewusstsein bei den Entscheidungen aufgebaut habe, weil jede Entscheidung, die ich mit dem Handball bis jetzt getroffen habe, also jeder Wechsel, jede Vertragsverlängerung und alles Mögliche war immer richtig und so wird das jetzt auch sein. Und nach meiner Philosophie ist es auch so, dass man äh, auf jeden Fall eine Entscheidung, die man macht, wenn man da nicht 100% dahinter steht und die auch nicht konsequent geht, dann wird es auf jeden Fall eine falsche Entscheidung im nach, Nachhinein sein. Aber dadurch, dass ich halt zu 100% überzeugt bin, dass es die richtige ist, wird es die auch sein.
1: Erwartest du eine Phase der Wehmut, gerade so gegen Saisonende?
4: Definitiv, ja. Ich denke, dass das auf jeden Fall passieren wird. Ich meine, ich, die Phase bahnt sich jetzt schon noch so, so langsam an, weil ich habe das ja schon am Anfang gesagt, dass ich halt jetzt wirklich so in der, in der, in der Phase bin des, des, des Genießens, ja, des Genusses, ja, dass ich wirklich weiß, dass das jetzt die letzte Saison ist und auch vor allem die letzte Saison mit dieser, mit dieser tollen Mannschaft zusammen. Und natürlich stellt sich dann automatisch auch ein bisschen Wehmut ein, aber das ich denke, das ist ganz normal. Also ich meine, wie gesagt, ich habe die letzten 15 Jahre nichts anderes großartig gemacht, außer Handball zu spielen und deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Teil davon. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, das gehört einfach dazu und deswegen ja auch die Weltreise. <lacht> Weil ich denke, dass ich auf der Weltreise die Wehmut besser wegstecken kann, als wenn ich jetzt hier noch in der Region direkt bleiben würde danach und den DHC noch weiter direkt verfolgen würde.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wohin geht's denn auf dieser Weltreise? Gibt es schon Ziele?
4: Ja, die Ziele sind grob gesteckt. Also es wird aller Voraussicht nach direkt zuerst Richtung Osten gehen von Moskau nach Peking und dann äh, Richtung Süden über Thailand nach Neuseeland und dann äh, mit Neuseeland den Katzensprung über Französisch-Polynesien nach Chile und dann von Chile Richtung Norden in die USA und dann weiß ich noch nicht, wie wir das da machen, dann machen, äh, ob es dann Ost- oder Westküste wird. Ist wir noch ein bisschen hin auch mit der Zeit. Ja, aber das sind so die groben Pläne.
1: Klingt sehr, sehr spannend und interessant. Was begeistert dich da besonders? Wo willst du unbedingt mal hin, wo du noch nicht gewesen bist? Boah.
4: Ich denke, das ja, schwer zu sagen. Also Ich bin äh, ich bin ja schon relativ viel rumgekommen, ganz meinen Eltern Wir waren äh, immer schon relativ weit weg im Urlaub, also wie zum Beispiel Thailand, deswegen kenne ich das halt schon von damals. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen, wenn man das selber macht. Ich denke, Südostasien ist sehr, sehr interessant. Mich interessiert halt auch noch sehr äh, die Natur der Anden und der Baikalsee zum Beispiel finde ich auch sehr interessant und Neuseeland auf jeden Fall. Also Neuseeland reizt mich sehr, ich weiß nicht so richtig, warum. Also ich finde Australien irgendwie uninteressant. Äh, Neuseeland finde ich viel Thema interessanter. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber das sind so die Punkte, worauf ich mich am meisten
1: freue. Ja. Wie schätzt du denn Stand heute die Chancen ein, dass du nach deiner Pause wieder irgendwie hochklassig Handball spielen wirst? Das muss ja nicht erste oder zweite Liga sein, aber vielleicht dritte Liga irgendwo in der Gegend, wenn du deinen Masterstudiengang zu Ende machst?
4: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also es hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Also der erste Faktor ist natürlich, wie fit komme ich zurück? Also ich meine, ich werde wahrscheinlich kein großes Trainingspensum fahren können in der transsibirischen Eisenbahn. Das wird die erste Frage sein. Die zweite Frage wird sein: Möchte ich das überhaupt? Also möchte ich mich nochmal quasi dem, dem Handball so hingeben oder möchte ich es wirklich rein hobbymäßig nur noch machen oder gar nicht? Kann ja auch sein. Und das Dritte ist natürlich hängt natürlich davon ab, ob ich überhaupt dann noch einen Verein finde oder halt nicht. Ja? Also das sind viele, viele Faktoren. Ähm, ich bin eben relativ aufgeschlossen noch. Deswegen ist es ja, wie gesagt, auch noch mindestens zwei Jahre hin, bis ich wieder da bin. Und deswegen ist es noch, noch
1: weit, weit entfernt. Also bei mir in der Mannschaft wäre noch Platz für einen abwehrstarken Kreis. Du, <lacht> du müsstest nur die Vereinsgebühr selber bezahlen. Ne? Wenn das für dich in Ordnung ist, dann kannst du dich gerne nochmal melden. Also
0: aber alles in Überlegung wert.
1: <lacht> ja. Aber Spaß beiseite. Wo ist eigentlich für dich dann Heimat? Du kommst aus Freiberg im Erzgebirge, bist ja. aber jetzt schon sechs Jahre in der Region Düsseldorf-Solingen. Hast du überhaupt eine richtige Heimat, wo du sagst, da kehre nach Hause hin zurück? Oder ist das dann im Prinzip nur Deutschland für dich?
4: Ja, das ist eine, eine, eine schöne Frage. Es ist schwer zu beantworten, weil ich, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder zu Hause zu sein. Ob es jetzt Freiberg ist, ich mag das Erzgebirge sehr. Ich habe ja auch mehrere Jahre in Leipzig auch gewohnt. Auch das ist ein Stück ein Heimat für mich. Also ich denke, Sachsen allgemein würde ich schon als, als Heimat bezeichnen. Hier in NRW, natürlich, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren hier, also ich fühle mich auch wohl hier. Aber das wirklich als Heimat zu äh, titulieren ist ist glaube ich ist glaube ich noch zu früh. Das kann sich äh, noch entwickeln. Müssen wir dann müssen wir dann schauen, wie, wie, also wo der Weg halt nach der Weltreise dann hingeht. Aber so wirklich als Heimat, eine absolute Heimat würde ich eh nicht ausgeben wollen, aber wenn dann würde ich eher schon eher sagen, so Erzgebirge, also Freiberg mit äh, ja, Wahlheimat Leipzig, würde ich sagen, ja.
1: Was ist eigentlich genau dein Studiengang?
4: Ich studiere Medien und Kulturwissenschaften in Düsseldorf, also auch keine Fernuni, sondern ich wollte das Studiumleben quasi so ein bisschen mitbekommen, das Unileben, ganz, ganz weit weg vom Sport. Also es ist ein richtiger Ausgleich.
1: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Wie haben eigentlich die Mitspieler reagiert? Haben die gesagt, du bist bekloppt, Max? Was machst du da?
4: Teils, teils. Also ich habe, ja, ich habe viele verschiedene Reaktionen aufgenommen. Keine so wirklich negativ. Es waren auf jeden Fall, es war jetzt keiner, der gesagt hat, der enttäuscht war oder sowas. Also das gab es auf jeden Fall nicht. Viele haben gesagt, ja, dass ich ordentlich bescheuert bin. Ähm, andere haben gesagt, dass es sehr, sehr mutig ist und haben auch gesagt, dass wir Fall Respekt davor haben vor dieser Entscheidung, weil ich denke, dass das auf jeden Fall kein leichter Schritt ist. und Ein sehr großer, im Großen und Ganzen, aber wie gesagt, positiv. Also ich muss mir auf jeden Fall jetzt schon was im Training halt anhören. Also wenn ich jetzt mal einen Freifunkkreis verwerfe, dann muss ich mir halt anhören, dass ich mit dem Kopf in Südamerika wäre oder sowas. Aber es wird mit Humor aufgenommen und positiv auf jeden Fall, ja.
1: Also bei den aktuellen Temperaturen bin ich mit dem Kopf auch relativ häufig in Südamerika, das kann ich dir sagen. Max, ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, eine interessante Entscheidung und ja, vielleicht gibt es ja mal die Gelegenheit, auf deiner Weltreise irgendwo einen Ball in die Hand zu nehmen und dann kommt das Fieber doch wieder zurück und du sagst, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann muss ich das Trikot wieder anziehen. Auf jeden Fall wünschen wir dir schon jetzt nicht nur sportlichen Erfolg in dieser Saison noch mit dem Bergischen RC. Ihr habt ja noch große Aufgaben vor euch, sondern sehr, sehr viel Spaß auf deiner Entdeckungsreise rund um den Globus. Wir möchten noch die Frage der Vorwoche auflösen. Was unser Quiz angeht, Andreas Thiel ist der Torhüter mit den meisten Länderspielen in der DHB-Geschichte. Wer belegt in dieser speziellen Wertung den Rang 2. Henning Fritz ist das mit 235 Länderspielen. Die aktuelle Quizfrage lautet, von welchem Verein aus fand Max Weiß über die HSG Düsseldorf den Weg zum Bergischen HC? Wer das weiß, der gewinnt wie immer nichts, kann uns die Antwort aber trotzdem gerne zukommen lassen. Ihr findet uns wie gehabt unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de oder ganz normal im Internet bei kreisab.de. Das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.